0: Profil Podcast Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Politik-Podcast vom Profil. Mein Name ist Philipp Dolle und ich begrüße heute im Podcast-Studio Chefredakteurin Anna Thalhammer. Hallo Anna. Hallo. Und Marina Delcheva, Ressortleiterin der Wirtschaft. Hallo. Hallo. Wir wollen heute über eine ganz besondere Beziehung sprechen, und zwar die Beziehung zwischen Österreich und Russland. Wir haben ja seit 24. Februar 2022 herrscht Krieg in der Ukraine, Krieg in Europa. Davor gab es schon die Annexion der Krim. Das Geschäft zwischen Österreich und Russland scheint aber trotz diesem Krieg und den EU-Sanktionen noch immer ganz gut zu laufen. Wie kann man sich das historisch vielleicht irgendwie erklären, dass das noch immer so eine gute Beziehung herrscht?
1: Noch immer. Ähm, die Beziehung herrscht schon sehr, sehr lange. Das hat sehr viel mit Österreichs Neutralität zu tun. Und ähm, diese Beziehung entstand auch im Kalten Krieg. Man muss sich das so vorstellen, da gab es dieses kleine neutrale Land zwischen den Westmächten und den Ostmächten, ähm, das aber keinem Block zugehörig war und das auch von beiden Seiten natürlich als neutraler Boden genährt wurde. Mhm. Ähm, und in Bezug auf Russland war diese, diese immerwährende Neutralität, dieser Neutralitätsstatus ähm, auch ein sehr gutes Geschäftsmodell für ganz viele heimische Unternehmen. Nur um ein Beispiel zu nennen, 1968 wurde damals der erste Gasliefervertrag zwischen der damals staatlichen OMV und ähm, der damaligen UdSSR geschlossen. Mhm. Das war, Österreich war das erste Nicht-Ostblock-Land ähm, und die OMV damit das erste westliche Unternehmen, das überhaupt große Geschäftsbeziehungen mit der UdSSR aufgenommen hat. Ähm, und der Kontrakt, das war damals das Credo Gas gegen Rohre, also Russland hat Gas geliefert, relativ günstig. Äh, Österreich hat die Rohre für den Pipelinebau äh, geliefert und das war einfach eine Win-Win-Situation für Beide Seiten mhm. Und diese Beziehung hat man dann über die Jahrzehnte immer wieder zu ganz unterschiedlichen Anlässen gepflegt und auch durchaus intensiv gepflegt.
0: Das klingt jetzt so, als gäbe es da so viele Verflechtungen, äh, jahrzehntelange, die sich auch nicht äh, von einem Tag auf den anderen ähm, auflösen lassen. Kann man das vielleicht so sagen?
1: Ja, natürlich. Die Verflechtungen gibt es äh, nach wie vor. Wir sind zum Beispiel... Pro Kopf gerechnet, in, innerhalb der EU ähm, immer noch der größte Abnehmer von russischem Gas. Der Kontrakt, der 1968 geschlossen wurde, gilt nach wie vor, ähm, aktuell bis 2040. Und ähm, Österreich war auch immer wieder ein beliebter Rückzugsort, auch für russisches Kapital, mhm. ebenso wie die Schweiz.
0: Ihr, ihr schreibt ja in der aktuellen Titelgeschichte im Profil, dass quasi der Ausgangspunkt für die aktuelle Recherche war, quasi die ausländischen Direktinvestitionen aus Russland. Die sind ja im Kriegsjahr 2022, also im ersten Kriegsjahr, auf mehr als 24 Milliarden Euro noch gestiegen. Ähm, wie kann man sich diese Investitionen von russischer Seite vorstellen?
1: Ja, das ist eine in ähm, normalerweise öffentlich nicht sehr beachtete Statistik der österreichischen Notenbank. Sie führt natürlich ein Buch darüber, wie viel ausländisches äh, Geld in Österreich angelegt ist. Russland ist seit geraumer Zeit in dieser Statistik unser zweitgrößter direkter Investor nach Deutschland. Mhm. Ähm, der Krieg hat daran nichts geändert. Das ist nach wie vor so. Und aufgefallen ist uns in dieser Statistik, dass die direkten Investitionen sogar gestiegen sind. Das hat jetzt unterschiedliche Gründe, ehrlicherweise. Also, in manchen Fällen ist der Unternehmenswert gestiegen, weil zum Beispiel der Ölpreis ähm, explodiert ist. Look Oil hat hier eine Zentrale und dadurch ist der Wert von mhm. Look Oil damit gestiegen. In manchen Fällen wurden einfach Kredite von der Russland-Mutter in Richtung Russland-Tochter hier nach Wien verschoben. Das alles wirkt sich auf die Statistik aus. Aber das sagt auch zum Beispiel ähm, Vassili Astrov, er ist Ökonom am. WIIW in Wien. Ähm, er sagt auch, dass ähm, oder seine Vermutung ist, dass es sich auch um Kapitalflucht gehandelt haben könnte, weil ja ähm, das Geschäftsumfeld sanktionsbedingt in Russland auch deutlich rauer geworden ist ähm, und vielleicht einige Firmen, aus welchen Grund Gründen auch immer, seien es wirtschaftliche, seien es politische ähm, Vermögenswerte verschoben haben könnten in Richtung EU.
0: Wären da diese Kapitalverkehrsbeschränkungen, die ja von Russland äh, eingesetzt wurden, um genau das zu vermeiden, viel Geld aus, aus Russland rauszuschaffen, ähm, werden die da umgangen?
2: Ich glaube, es gibt, egal welches Gesetz man macht oder welche Regeln man aufstellt, gibt es immer Schlupflöcher und Leute versuchen diese zu finden. Und wenn es ihnen gelingt, ist es nicht die Schuld der Unternehmen, sondern die Schuld, dass die Regeln nicht gut genug aufgestellt wurden. Prinzipiell ist es schon so, dass es funktioniert, zumindest zu einem Großteil gut funktioniert. Wäre das nicht so, wären ja die oder viele österreichische Unternehmen, die Wege suchen, aus Russland ähm, wegzugehen, hätten das ja schon lange gemacht, weil... Je länger man dort ist, desto schwieriger wird es. Putin wird immer verrückter. Also ich glaube, niemand hat gern momentan sein Standbein in Russland, weil es ist nicht schön, dort Geschäfte zu machen.
0: Du hast das jetzt schon angesprochen, auch die österreichischen Unternehmen, die, die noch immer in Russland tätig sind. Was ist denn da das Hauptargument, dass man sich auch jetzt nach, sagen wir doch schon, eineinhalb Jahre Krieg noch immer quasi dort teilweise gute Geschäfte macht?
2: Wir haben uns das angeschaut. Die Kiew School of Economics ähm, hat eine Liste erstellt von europäischen Unternehmen, die noch immer in Russland tätig sind. Wenn man dann auf Österreich klickt, kriegt man eine Liste von allen Unternehmen, die dort noch immer tätig sind oder waren. Man sieht mittlerweile, es sind die, also der Großteil ist weg, es also ist abgezogen, aber es gibt noch immer viele Unternehmen, die dort tätig sind. Wir haben die alle angefragt. Ähm, man muss dazu sagen, die Liste stimmt teilweise nicht. Wir haben sehr verwunderte Reaktionen zurückbekommen von manchen, wie man auf die Idee kommt, dass äh, sie in Russland tätig mhm. seien. Ähm, viele haben gar nicht geantwortet. Manche haben einfach gesagt, sie äußern sich nicht. Und dann gab es schon große Unternehmen äh, wie die ÖBB, wie die RBI, wie ähm, Eger, äh, die sich gemeldet haben, ein großes Argument ist immer, sind die Mitarbeiter vor Ort, ja? mhm. muss ich sagen, sie haben eine Verantwortung und sie sind ähm, wichtig, weil sie zum Beispiel Nahrungsmittel herstellen und äh, das möchte man weiter tun, weil mhm. man auch eine Verantwortung hat. Und das Zweite ist bestimmt, dass man ähm, nicht weiß, wie man rauskommt und halt auch nicht unbedingt alle diese Vermögenswerte einem Kriegstreiber lässt, der dann damit tun kann, was er will. Mhm. Aber ich sehe schon, die Marina hat einen Einspruch. Es ist kein Einspruch, es ist eine Ergänzung. Es ist mittlerweile
1: ähm, tatsächlich wahnsinnig schwierig, Russland zu verlassen. Und dafür hat der Kreml gesorgt. Nur um das zu veranschaulichen, also westliche Unternehmen dürfen höchstens zu 50% Prozent ihres Marktwerts verkauft werden. Mhm. In der Praxis sind es dann zehn. Das heißt, man vernichtet auf einen Schlag sehr viel Vermögen, was einem die Aktionäre übel nehmen, also diese moralische Entscheidung, Russland zu verlassen, kommt den Unternehmen sehr, sehr teuer. Mhm. Es gibt eine sogenannte Windfall Profit Tax, das heißt, aus dem Verkaufserlös waren dann mal 5 bis 10 Prozent direkt ins Staatsbudget und damit wird Krieg finanziert, mhm. direkt. Ja. Ähm, andererseits zu bleiben ist vielleicht auch nicht die beste Option, weil es gibt immer diese dritte Variante neben ich gehe, ähm, ich bleibe. Und die dritte Variante heißt, dass ähm, man enteignet wird, bei Hand. Mhm. Das kann der Kreml jederzeit entscheiden. Dann wird die Fabrik oder das Unternehmen werden dann unter staatliche Kontrolle gestellt. Das ist mit Danone ähm, kürzlich passiert, der französische Lebensmittelhersteller. Der wurde enteignet und ähm, Generaldirektor von Danone Russland soll jetzt Medienberichten zufolge der Neffe von Ramsan Kadirov werden, der mhm. Tschetschenenführer. Also diese dritte Variante hängt wie ein Damoklesschwert auch über alle Firmen, die dort noch wirtschaften.
0: Ich habe mir das auch gefragt bei eurer, beim Lesen äh, eurer Geschichte, ob sich das quasi dann auch für die Unternehmen noch auszahlt, weil das halt immer mehr zur Belastung wird. Also das ist, je länger der Krieg dauert, wahrscheinlich umso größer wird diese Belastung.
2: Man muss halt auch sagen, es gibt Unternehmen, äh, da hackt man sich jetzt nicht nur den kleinen Finger ab, wenn man das Russlandgeschäft einstellt, mhm. sondern eigentlich den ganzen Kopf. Ähm, gerade was Banken betrifft, ist das auch Vermögen, das eigentlich mit dem anderen gehört. Und es wird um Versicherungen gehen, es wird um Arbeitsplätze gehen. Also man hat auch eine Verantwortung den Leuten hier gegenüber äh, und dem Vermögen, das ja vielleicht jemandem auch in Österreich gehört, das ist ja alles miteinander verknüpft. Darum ist diese Entscheidung schwierig. Ja. Klingt moralisch einfach, in der Praxis schwieriger umzusetzen. Mhm.
0: Auf der anderen Seite wollen auch viele russische Staatsbürgerinnen, Staatsbürger das, das Land verlassen und lieber irgendwo im Westen unterkommen. Ich habe es auch recherchiert, wie viele Visa-Anträge es von russischen Staatsbürgerinnen, Staatsbürgern es in Österreich gibt. Und wie viele auch genehmigt werden? Gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten?
2: Na, spannend ist schon, dass die Visa-Anträge gestiegen sind, nicht unbedingt die Genehmigungen. Prinzipiell ist es ja trotz der Sanktionen so, dass ähm, Russen reisen dürfen und auch einen, einen Visa-Antrag Visa stellen dürfen. Ähm, es, wir haben es uns jetzt international nicht ganz genau angeschaut. Der Kreml tut auch selbst sehr viel dafür, um zu verschleiern, wie viele Leute mhm. abhauen. Er tut sehr viel dafür, zumindest so zu tun, als ob es in Russland selbst eh überhaupt kein Problem gäbe. Das versucht man auch durch Message Control, durch kontrollierte Medien. Aber in Zeiten des Internets ist es dann vor allem für gut gebildete Leute wahrscheinlich doch möglich, sich anzuschauen, was wirklich los ist. Und da gibt es wohl Menschen, die versuchen abzuhauen, gerade dann, wenn sie mhm. wohlhabend sind, ihre Sachen zu packen und zu versuchen zu gehen.
0: Was weiß man eigentlich über Immobilien oder Liegenschaften in, in Österreich, die russischen Staatsbürger und <lacht> Staatsbürgerinnen <lacht> gehören?
1: Ähm, so gut wie nichts. Das mhm. hat ganz unterschiedliche äh, Gründe. Die, zum einen sind die Eigentümerinnen und Eigentümer dieser Liegenschaften, Wohnungen, Chalets in Kitzbühel, mhm. was auch immer, ähm, die gehören ja nicht direkt einem Oligarchen, also da steht jetzt nichts Herr Deripaska im Grundbuch, ähm, sondern über unterschiedlichste Konstruktionen, ausgelagerte Firmen, ähm, die ihren Firmensitz in einem europäischen Land haben,
0: mhm.
1: ähm, da ist es für die Behörden sehr, sehr schwierig zu rekonstruieren. Ähm, die österreichischen äh, Behörden waren im letzten Jahr ja nicht untätig. Insgesamt wurden 1500 Personen ähm, aus Russland sanktioniert und mhm. auf die Sanktionsliste gesetzt mittlerweile und in allen EU-Staaten. Wer, wurden und werden noch immer ähm, Vermögen dieser Menschen eingefroren, einkassiert, beschlagnahmt. Ähm, insgesamt waren es über 20 Milliarden. Auf Österreich entfällt ein Zehntel dieser Beschlagnahmungen. Mhm. Das ist vielleicht auch ein Indiz, ein Indiz dafür, ähm, wie beliebt das Land für Rückzugsort russischer Vermögen ist. Ähm, und auch in dieser Statistik ist auffällig, die Nationalbank hat 264 Konten auf betreibende Behörden eingefroren, weil sie sanktionierten Personen oder Unternehmen zugeordnet werden. Bei den äh, Liegenschaften, Grundstücken waren es fünf Zugriffe im Grundbuch. Mhm. Das heißt, die Behörden, ähm, ganz verkürzt ausgedrückt, die Behörden schreiben rein, diese Liegenschaft darf noch privat genutzt werden, aber sie darf nicht weiterverkauft mhm. werden, weil sie einer sanktionierten Person oder einem sanktionierten Unternehmen zugeordnet wird. Und da sieht man schon ein bisschen die Diskrepanz zwischen ganz viele Konten, die eingefroren wurden und auf der anderen Seite relativ wenig Liegenschaften, weil es auch irrsinnig schwer ist, ähm, nachzuweisen, wem was jetzt eigentlich gehört, wie viel Zugriff die sanktionierte Person noch drauf hat ähm,
2: oder nicht. Also wenn es dann irgendwelchen Verwandten gehört, dann gibt es die Gesetzeslage eigentlich schon nicht mehr her, weil wir haben keine Sippenhaftung, ja. zumindest nicht in Österreich, es gibt schon andere Länder, die auch ähm, Verwandte deutlich mehr sanktionieren, also in Großbritannien sind sie da relativ äh, mhm. rigide vorgegangen, zumindest am Anfang.
0: Ein weiterer interessanter Aspekt eurer Geschichte oder was quasi eine eigene Geschichte in dem ganzen Komplex ja ist, ist, dass nicht nur Regimekritikerinnen, Kritiker jetzt nach Österreich kommen und sich äh, einen Visa-Antrag stellen oder Leute, die einfach äh, ins Ausland wollen, sondern anscheinend auch äh, einige Spione. Ähm, warum ist, ist Österreich und Wien da so ein Hotspot dafür?
2: Also erstens ist klar, der Kreml will wissen, was ähm, Westeuropa tut. Ähm, Österreich war immer schon äh, ein besonders tolles Land für Spionage, weil wir so ein äh, kleiner Hort zwischen Ost und West sind und eben auch ein neutrales Land. Also da trifft man sich dann, um sich auszutauschen. Das war immer schon so. Und jetzt in Kriegszeiten haben die Spionageaktivitäten äh, zugenommen. Äh, es gibt zwei Arten von Spionen, die auffallen. Das eine sind ganz offiziell Botschaftsmitarbeiter, da hat Österreich jetzt auch schon zweimal Leute ausgewiesen. Mhm. Ähm, gut, die schicken dann neue nach und man weiß dann, nee, das sind die, also es sind immer an denselben Positionen die Leute, auf allen Botschaften ja. von allen Ländern. Und dann ist es offenbar so, dass unter diesem Schwall Menschen, unter Tarnidentitäten identitäten auch Leute kommen, die Spionage machen. Wurden jetzt in mehreren europäischen Ländern immer wieder Leute enttarnt, auch in Österreich, zuletzt im Dezember, ein Grieche. Und sehr oft sind es Menschen, die ganz gewöhnlich ausschauen, einem normalen Job nachgehen, wo man dann vielleicht auch Zugang zu mächtigen Menschen hat und Informationen kriegt. Gar nicht so selten sind es zum Beispiel Journalisten.
0: Vielleicht abschließend noch, was bedeuteten diese ganzen Verflechtungen, die es da zwischen Österreich und Russland gibt? Was, was heißt das eigentlich für die Beziehung zwischen der Ukraine und Österreich? Kann man das irgendwie abschätzen?
2: Naja, der ukrainische Botschafter regt sich in einer Tour auf, ja, weil er das äh, ungehörig findet. Ich verstehe ihn teilweise. Ähm, ja, es macht keinen schlanken Fuß. Ich glaube, international wird Österreich auch viel verlacht. Spiegelt sich auch in der Medienberichterstattung so ein bisschen nieder, ähm, dass man immer wieder sagt, was ist da eigentlich los. Wenn man es ganz positiv sehen möchte, ich möchte immer was positiv sehen, vor allem im, im Sommer gibt es nicht nur Bad News, Vielleicht ist das irgendwann vorbei und vielleicht ist Österreich dann das Land, das irgendwie noch Beziehungen hat, die man nutzen kann, mhm. um irgendwie konstruktiv zu sein. Die Marina möchte was sagen.
0: Bitte, Marina.
1: Das ist der positive Aspekt der Geschichte. Vielleicht ist es irgendwann besser und wir haben nicht alle Zelte abgebrochen. Es gibt aber auch einen anderen Aspekt, die Österreich hat sich ja in den letzten 20 Jahren in ganz Osteuropa ein relativ gutes Image erarbeitet. Österreichische Firmen waren mitunter die ersten, die nach 89 ausgeschwiert sind, um dort neue Geschäftsfelder mhm. zu erschließen. Ähm, und es gibt sehr, sehr viele osteuropäische Länder, jetzt die Ukraine, aber das Baltikum gehört dazu, Polen, Tschechien, die sehr schlechte Erfahrungen ähm, mit einem übermächtigen russischen autoritären Regime machen. Und in diesen Ländern, die auch sehr wichtig für heimische Unternehmen und für die heimische Politik sind, wird dieses Engagement auch nicht unbedingt gut ähm, geheißen, mhm. beziehungsweise ein Engagement ist es nicht. Aber diese stille Diplomatie, ähm, nicht zu scharf, nicht zu viel, nicht zu gemein und das wird dann so als Investitionsschutz ausgelegt, das kommt bei jenen Ländern, die sehr wehrhaft jetzt der Ukraine zur Seite springen, nicht besonders gut an. Mhm.
0: Liebe Anna, liebe Marina, vielen Dank für eure Zeit und eure Analyse. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Die ganze Geschichte kann man noch immer im Print äh, nachlesen, im Profilmagazin, auch im E-Paper und auch online haben wir dazu Material. Vielen Dank euch und bis nächsten Mittwoch.
1: Tschüss. Tschüss, schönen Tag.